0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. Hoy conversamos con Martín gontofnikas quien se define a sí mismo como un Chief Technology Marketing Officer.
1: A lo que me refiero es a usar datos y tecnología para hacer marketing.
0: En OutZero, Llegó a dirigir el equipo de Growth, que llevó a la compañía hasta más de 100 millones de dólares en ventas anuales, con un enfoque ingenieril y científico al marketing.
1: La idea de Product de Growth es esto de que la gente
0: puede… Hoy Martín es cofundador y socio de Hyper Growth Partners, una firma especializada en crecimiento que ha trabajado con empresas multimillonarias como Ram, Capchase y Bersell. El
1: SEO va a cambiar, porque mi foco no va a ser ahora Que Google me encuentre y me posicione alto
0: Hoy conversamos de cómo ha evolucionado El marketing a empresas Las ventajas de hacer marketing con un enfoque científico Y las recetas de Martín para aplicar Inteligencia Artificial a tus estrategias De marketing
1: Automated Outbound, Deep Fakes de los CEOs White Papers, creación de blogs Y scrap de websites
0: Os dejo con esta Masterclass de Marketing y Growth Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y estoy convencido de que el emprendimiento con tecnología es una oportunidad histórica para resolver los problemas más grandes de Latinoamérica. En este podcast conversamos con los emprendedores, inversionistas y expertos detrás de las startups más impactantes de nuestra región para descubrir cómo empezaron, crecieron y levantaron capital. Si quieres recibir un resumen con lo mejor de cada entrevista, suscríbete a nuestro newsletter en startupeable.com Hola, Gonto. Bienvenido al podcast. Muchas gracias por invitar. Eh. Feliz de tenerte. Conto, empecemos con un poco de tu historia. Cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups y, en particular, al pasar a marketing, viniendo de una carrera como ingeniero.
1: Llegar al mundo de los startups fue creo yo, por ser mercenario en gran parte. Porque yo trabajaba para una consultora local de Argentina y se me dio la oportunidad de trabajar para una empresa que es una startup en Estados Unidos, ganando en dólares. Y dije, voy a ganar en dólares, voy a seguir programando en lo que programaba antes, veamos qué es. Y después me di cuenta de que esto de trabajar en el mundo de startups y de producto es nada que era trabajar en una consultora. En cuanto a marketing, yo, como bien decías vos, fui programador durante muchos años e hice proyectos open source, dos de los proyectos open source que hice se hicieron conocidos y mmm, al hacerse conocidos me empezaron a invitar a conferencias en el mundo a dar charlas, me empezaron a invitar a dar cursos en empresas y ahí me di cuenta de que en realidad para mí había sido más divertido hacer el repo open source popular que construirlo. O sea, para mí lo había divertido había sido escribir blog posts, dar charlas en conferencias, reponer esta overflow y ahí es cuando siempre digo de que me pasé al lado oscuro de marketing. <risa>
0: Ahora, llevas casi creo que 10 años trabajando en marketing y crecimiento para empresas, incluyendo startups B2B muy reconocidas por haber hecho creo que marketing y productos de manera muy innovadora como OutZero, Atlassian, y Andersell. Y creo que estas compañías son buenos ejemplos del cambio de paradigma en cómo se vende en B2B a nivel global, de una venta muy enfocada al comprador a una venta más dirigida al usuario final del producto. En tu experiencia, ¿cuáles dirías que han sido los cambios más importantes en cómo se hace marketing a empresas en los últimos años?
1: Lo que cambió un montón es que ahora
0: básicamente
1: la gente puede probar los productos antes de usarlos. Esto que se llama product Growth, la idea de product Growth es esto de que la gente puede primero tal vez usar el producto, empezar a jugar y después, si le interesa, terminar comprándolo. Antes era todo vendido por vendedores y a mí me ha pasado que usé una herramienta como Marketo, por ejemplo, de Marketing Automation, que es muy, muy difícil de usar. Y no lo sabíamos, básicamente, porque el vendedor lo había vendido la primera vez y nosotros lo empezamos a usar después. Entonces, la idea de pro Growth es dar la posibilidad a los usuarios a probar el producto primero y, si les gusta, empezar a usarlo. Eso no quiere decir de que para hacer algo product Growth, sí o sí tengas que poder pagar con tarjeta de crédito o tengas que poder usarlo self-service, que eso creo que es un error de los que muchos hablan la mayoría de los productos Pro de growth siguen siendo enterprise. Es decir, siguen necesitando un equipo de ventas que lo venda la empresa y después lo empiecen a usar todavía más. Pero la ventaja es que antes de vender, tal vez podés ahora empezar a probar el producto. Y mucho del trabajo de marketing de que cambió es que antes tal vez marketing solamente hacía webinar, hacía white papers para bajar con ads. Y ese tipo de cosas que eran para generar demanda, que después gente hable con sales. Ahora, marketing tiene que dos objetivos distintos. Uno es, OK, ahora nuestro objetivo es hacer que más gente toque clic en sign up y empiece a usar el producto. Entonces, tal vez el objetivo ahora es que lo empiecen a probar. Y la segunda parte es que marketing ahora también existe influencia en el producto. Porque tal vez es importante saber si los usuarios pudieron entender el producto y vivir el aha moment o no. Entender cuáles ya están listos o casi listos para hablar con sales para pasárselos a alguien. O cuáles están casi listos para comprar. Con lo cual, marketing se tuvo que meter un montón en estos detalles que antes tal vez no se metía.
0: En esa línea, algo interesante que leí en tu propia página web es que te defines como un Chief Technology Marketing Officer. Explícanos digamos, este término y cómo representa un enfoque diferente al marketing tradicional digamos, a nivel de, de los roles ejecutivos dentro de la compañía.
1: Yo cuando era developer siempre odiaba a la gente de marketing porque yo los pensaba como que eran como en Mad Men, que tal vez estaba alguien ahí, tomaba un vaso de whisky estaba fumando una habano y era, esta es la campaña que tenemos que hacer. Este es el messaging que tenemos que mostrar en este billboard, en este banner en la autopista. Y sentí que era como todo muy al aire, más creativo, de crear campañas. Y eso nunca me terminaba de cerrar. Y no era algo que yo iba a poder hacer o iba a poder pensar. Pero si lo pensamos distinto, cada vez hay más data en el mundo de cosas. Con lo cual, yo cuando hablo de Chief Technology Marketing Officer, a lo que me refiero es a usar datos y tecnología para hacer marketing. Es cómo puedo pensar todo tal vez en experimentos. Cómo puedo todo empezar a medir más, iterar, aprender de los datos y usarlos. Te puedo dar dos ejemplos para mí interesantes de cómo el mundo cambió. Uno, por ejemplo, es hicimos billboards con OutZero en aeropuertos. Y ahora en el aeropuerto, antes esto no existía, los banners tienen un beacon de Bluetooth a los cuales vos podés ver qué gente está pasando. No sabés los emails de la gente, pero, como tienen un deal con LinkedIn, los podés retargetear en ads después a la gente que vio tu banner. A ese nivel llega el link de datos con lo digital, con algo físico como pasar por ahí. Con lo cual, si algo tan así se puede medir y podés retargetear o mostrarle ads a gente que ve tu banner... Eso aplica a un montón de otro tipo de cosas. Entonces, empezar a usar datos para marketing, empezar a usar herramientas tecnológicas para pensar y automatizar cosas y hacer todo más medible es lo que nos permite iterar y ser mejores. Con branding era más difícil iterar, era más difícil ser mejores y era más difícil probar el valor de marketing. Yo creo que ahora marketing tiene que ser owner que tener métricas que tengan que ver con pipeline o con revenue siempre.
0: Qué interesante. Ahora, creo que una ventaja que tuviste, al menos durante tu Open Out Zero, es que era un equipo muy, como se dice, developer-centric, ¿no? En términos de cultura. Buena parte del equipo era conformado por ingenieros. ¿Qué retos o qué tan fácil es este cambio de mentalidad dentro de una startup o una compañía, que imagino que ya dentro de HyperGrowth has visto, donde no tiene estas características, donde gran parte del equipo, los fundadores, quizás no vienen de un background de ingeniero? Creo
1: que es más difícil al principio. Tratar de meter esta metodología más de experimentación y de growth si no son todos ingenieros. Con lo cual, en esos casos, siempre lo que tratamos de hacer con Hyperloop es empezar con algo chiquito para probar el valor. Lo que hacemos en ese caso es buscamos un KPI, por ejemplo, las visitas de SEO, o la cantidad de gente que hace sign up de ads, o alguna chiquita para decir, ok, nos vamos a enfocar a mejorar solamente esta métrica. Y pedimos tal vez un equipo chiquitito como un ingeniero, un diseñador, algo así como dos personas, y juntos empezamos a experimentar y tratar de hacer cosas distintas, aprender de esos experimentos, iterar y después hacer algo nuevo cada vez. Entonces, mostrando que, che, hicimos en dos meses ocho experimentos, los primeros cinco fueron malísimos y no funcionó nada, pero los últimos tres, gracias a lo que aprendimos de los primeros cinco, salieron cosas mucho mejores y poder mostrar cómo esa métrica mejoró. Es una prueba de, che, mirá, ustedes tal vez no son ingenieros o no creen tanto en la metodología, pero fíjate que esta métrica en dos meses la pudimos subir con esto mucho más de la que subíamos antes. ¿Por qué no lo probamos para más cosas? Entonces, es como ir trabajando en convenciéndolos con estos ejemplos dentro de la organización.
0: Ahora, la mayoría de, de emprendedores en Latinoamérica no son técnicos. Bajo este marco mental o marco de trabajo, ¿qué recomendaciones le darías a un equipo que hoy día recién está empezando su área de marketing eh, para pensar en, oye, ¿cómo le puedo poner este enfoque más ingenieril al marketing? ¿Cuáles son esos low-hanging fruits que no requieren tanta capacidad técnica, pero pueden generar un impacto significativo?
1: Para mí, el paso uno que no requiere capacidad técnica es lo que yo llamo hacer entrevista de los hábitos. Entrevista de los hábitos es entender a la persona que le estás vendiendo qué es lo que hace en su día a día, por qué hacen esas cosas, y tratar de, con tu estrategia de marketing, hacer experimentos que vayan hacia ahí. Te puedo dar un ejemplo para mí de, de Auxero que fue muy clave, que fue lo que hicimos en Auxero al principio, fue empezar a juntarnos con desarrolladores para entrevistarlos en sus hábitos. ¿Cuáles eran las preguntas que hacíamos? Por ejemplo, ¿qué te interesa aprender de autenticación? ¿Cómo aprendes eso? ¿Lo buscas en Google? ¿Hablas con otros pares? ¿Vas a eventos? ¿Sos parte de alguna comunidad? ¿De qué comunidad? ¿Vas a alguna conferencia? ¿Seguís a gente en Twitter, en Instagram, en Reddit, en TikTok? ¿A quién seguís? ¿Cómo aprendéis esos conceptos? Hicimos más o menos 10 de esas entrevistas, cuando ya hicimos 7 u 8, ya empezamos a tener información súper interesante que en esa época éramos re poquitos, nuestra competencia no tenía. En esa época nuestra competencia era Octa, que era después de que nos compró, y ellos escribían en el blog artículos explicando qué es un refresh token o qué es single sign-on, que son términos súper técnicos de cosas de autenticación. Sin embargo, cuando entrevistamos a desarrolladores, lo primero que nos dijeron fue, yo no quiero aprender la autenticación. Autenticación es el tema más aburrido de la historia, sino que en realidad lo que va a pasar es, si yo tengo que implementarlo como programador y lo estoy implementando y me quedo trabado, voy a buscar el error en Google. O, como no lo quiero hacer, tal vez voy a buscar una solución open source para usar eso en vez de hacerlo yo por mi cuenta. Entonces, en base a eso, eso informó un poco nuestros experimentos que íbamos a hacer. El primer experimento fue, ok, tratemos de implementar en Next.js, en React, autenticación. Y cuando tenemos un ejemplo, creemos una landing page con el error y después diciendo cómo se soluciona ese error con out 0 Y ese primer experimento funcionó en cuanto a que trajo mucha gente, pero nadie convertía. No sabíamos por qué, entonces empezamos a hacer entrevistas de vuelta y era porque la gente no quería ir contenido de OutZero, quería entender cómo solucionar el error. Con lo cual, el segundo experimento basado en las entrevistas y en esta iteración fue, ok, ahora lo que vamos a hacer es escribir landing pages para cada potencial de error que puedes tener implementando autenticación, te vamos a ayudar a resolverlo sin OutZero y decirte algo como si querés features más complejas como multifactor authentication o algo similar, entonces usa OutZero. Y eso fue un gran success porque era la forma en que este desarrollador en realidad se relacionaba con la dedicación. ¿Cuál es su relación? Y lo voy a buscar cuando tengo un error. No me interesa aprender al respecto. Con lo cual, nuestra competencia, que era más grande, que les quería enseñar, nunca encontraba ese contenido. Con lo cual, para resumirlo, un tip para empezar, si no sos muy técnico, es hacer entrevistas de hábitos y empezar a pensar qué experimentos o qué cosas podés probar rápido, te digan si funciona o no para mejorar la siguiente, referidos los hábitos de la persona.
0: Me encanta esto que dices porque en su sentido más básico es ponerle un enfoque de producto al marketing. No creo que muchas compañías piensan en producto como producto, pero piensan en marketing como, bueno, promoción, publicidad. Y, y bueno, creo que cuando uno entra a LinkedIn y ve post tras post de compañías solamente hablando de sí mismo, sino hablando de los problemas de sus clientes, se da cuenta que falta hacer doble clic en, pues, en el cliente justamente al momento de hacer
1: Marketing, 100% exacto. Y de hecho, no solamente desde ahí, sino que también desde el lado de que yo trato de crear en los equipos de marketing, equipos multidisciplinarios, donde tal vez no reportan a esa persona, pero sí tal vez si sí puedo tener uno o dos ingenieros, una o dos personas de product marketing o que generan contenido y un diseñador juntos van a poder juntos tratar de hacer experimentos y resolverlos mucho más rápido que si siempre es un pasamano de un equipo, le pide al otro, le pide al otro qué es lo que tiene que hacer y esperar. que fue el mismo cambio, creo que pasó un producto, cuando tenés ahora los, los squads de un product con un engineering manager ser engineers, comparado antes que la más waterfall que a en el producto, que hacía el aspecto del producto y se lo pasaba después al equipo de ingenieros.
0: Ahora que estás hablando del caso de, de OutZero, me gustaría aprovechar en mencionar esta historia que la leí en un post de LinkedIn acerca de un momento en que las ventas de, de OutZero empiezan a, a ralentizarse y tuvieron que hacer varios cambios drásticos en la formación del equipo y estrategia para reacelerar su crecimiento y alcanzar los objetivos planteados. Y me imagino que ya ves casos similares de compañías con las compañías que, que trabajas en Hypergrowth. Cuéntanos, ¿cuáles dirías que son las principales razones por las que un negocio no crece o se estanca en tu experiencia?
1: Creo que hay dos principales. La primera es si no encontraron product market fit. Y creo que también aún más un zero interest rate fenómeno, como dice Sam Altman. Esto de hubo tanta plata y tanta inversión a startups, que tal vez ves veces startups que tienen 130 30 millones de evaluación, pero que todavía no pudieron probar product market fit. Y creen que sí y tratan de escalar. Entonces, hay muchas empresas que todavía no encontraron product market fit y tratan de escalar antes. Y lo que deberían hacer es enfocarse en product market fit y después escalar. Eso es lo que las que son tal vez más early stage. Las que no son después más early stage, en general tienen que ver con problemas organizacionales o de foco. Están probando muchas cosas en vez de algunas específicas o están probando y en realidad no, no tienen un objetivo, un KPI claro en mente. Y entonces no están iterando y no están aprendiendo sobre eso. Entonces, en ese caso es tal vez la metodología o el proceso que usan también en ese caso. Y lo último es problemas organizacionales. También muchas veces pasa de, no, le pido algo a este equipo y no me da bola. Entonces, es resolver también alguna de ese tipo de cosas. Lo último que voy a decir es algo que hacemos mucho en Hack, pero es, yo creo que cada empresa es distinta. Entonces, tenés que probar experimentos distintos y no es lo mismo que otras. Pero... El haber probado muchos experimentos en el pasado y saber más o menos cuáles funcionan y cuáles no, y tener benchmarks de a dónde deberíamos llevar las cosas, también hace más fácil poder ayudar a crecer a las empresas que a veces se traban con mejorar un número que tal vez ya está bien y deberían mejorarse o impactarse en otro lado.
0: Cuéntanos más de tu metodología. Viene una compañía a la que te conviertes asesor o advisor a través de Hyper Growth. ¿Qué es lo primero que haces para, como nos explicas, definir si el problema es Pro Market Fit? O el problema es lo segundo, donde hay más retos de metodología eh, del lado de crecimiento.
1: Hago dos, tres cosas principales. Lo primero es empezar a ver feedback de customers. Entonces, es empezar a ver, primero, cómo cerraron a los customers que cerraron para tratar de entender las iniciativas y entender después cuál es el valor que tiene para estas empresas. Entonces, el valor que tiene para las empresas es para tener un poco el Product Market Fit. Y las iniciativas es la forma de ver, ok, ¿qué está pasando en las empresas que hace que compren? Dándoles también un ejemplo, les un ejemplo de Bercel. Haciendo un poco el análisis este en Bercel, algo que vimos es que muchas de las empresas que compran Bercel están pasando por un proceso donde se están moviendo de un monolith on-premise a microservices in the cloud. O que está haciendo un upgrade del technology stack se están moviendo de algo que tenían Angular, por ejemplo, en el frontend, a Next.js. Entonces, el entender esas cosas también nos permite targetear mejor a ese tipo de gente. Por ejemplo, en el caso de Barcel, lo que hicimos una de las campañas B2B fue scrapear el contenido, por ejemplo, de la Hiring Page de empresas X que acaban de ganar inversión. Y veíamos para qué probadores de qué tecnología estaban usando. Y también scrapeábamos su LinkedIn, para ver qué tecnología usaban los programadores que ya están trabajando en Vercel. Si la tecnología que trabajaban, los que ya estaban trabajando en la empresa que le podíamos vender, es distinta a la de su hiding page, quiere decir que estaban yendo a través de un upgrade de Technology Stack. Entonces, si estaba pasando eso, significa que ahora podemos mandarle los emails que le vamos a mandar, están más enfocados en Che, sabemos que estás mirando a Next.js, este es un buen momento para usar Vercel porque, bla, 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 y las otras empresas hicieron lo mismo. Con lo cual, entender esto un poco las iniciativas de las empresas ayuda mejor a targetear. Y la otra parte, es similar a lo que estaba contando antes, es esto de entrevista de hábitos. Es encontrar developers que no te hayan comprado y que no te conozcan ¿eh? y entender un poco de ellos, pagarles tal vez 100 dólares por 30 minutos de su tiempo, para entender un poco de qué hacen en el día a día, cómo se relacionan con la energía, qué es lo que buscan, qué comunidades y por qué, para entender a cuáles atacar. En el caso de Vercel, por ejemplo, algo que descubrimos que antes no sabíamos es que hay comunidades de gente que están obsesionadas con cuán rápido se muestra la web. Entonces, lo que te fijan es el paint. El método paint es cuánto tiempo tarda de pintarse en el browser. Entonces, era, no, el mío 5 milisegundos más rápida. Y ese es un gran target para Vercel, Porque Vercel si se deployea on Edge, significa que eso se va a mostrar más rápido en la página web que en cualquier otro lado. Entonces, descubrimos esa comunidad y empezamos a atacar esa comunidad dándoles contenido, ayudándolos, haciendo unos thought leader, cosa que antes no hacíamos. Con lo cual, resumiéndolo, te diría, número uno es entender cuál es el valor que le das a las empresas y qué es lo que más les gusta, cuál es tu diferencial. Número dos es entender las iniciativas que están pasando en la empresa que hicieron que decían cambiar de producto. Número tres ir con gente que no te conozca y hacer análisis de hábitos para ver cómo se relacionan con tu tecnología. Y en base a eso, empezar a definir experimentos y cosas a probar para poder ver de mejorar el go-to-market experience.
0: Me encanta el punto que dices de esas iniciativas o de los momentos. Hay este framework, que seguro que lo has estudiado, de Jobs to be Done. No es que un cliente se levanta un día de su cama y dice, bueno, quiero comprar un producto, un software de autenticación, sino que hay un momento en su día o en su vida diaria donde se enfrenta con ese problema y si tú puedes pues, capturar ese momento, vas a tener una estrategia de ventas mucho más efectiva, ¿no? Ahora, te he escuchado hablar de múltiples estrategias de crecimiento. Comunidad, marketing de contenidos, product lead growth, etc. Entonces, me gustaría entender el framework bajo el que decides cuál de esas estrategias funciona mejor en la compañía. Porque me imagino que hay distintas situaciones y puede depender de variables como el tipo de producto, el tipo de cliente, etc.
1: Sí, muchas variables distintas. Para entender, por ejemplo, si una empresa puede ser product lead growth o no, lo primero que me fijo es el usuario ¿Tiene influencia en la decisión o no? Esa es la pregunta número uno. Porque si tiene influencia, puede ser algo pro de growth. Si no tiene influencia, no. Te doy un ejemplo. El desarrollador tiene mucha influencia en qué tool va a poder usar para desarrollar la aplicación. Porque el engineering manager también era un igual que ellos. Y le va a interesar escuchar la opinión de cómo hacer para shippear un producto más rápido. Sin embargo, otra empresa que había ayudado, que se llama Envoy... Envoy es una tool para registro de visitas. Vos cuando llegas a una oficina, viste que te hacen poner tu nombre, te dan el sticker, ellos se dedican a hacer eso. Ellos probaron hacer Probable Growth, pero el Probable Growth era con Executive Assistance. Y el que compraba el servicio de Envoy era IT. Y a IT no le importaba para nada qué opina el Executive Assistant de qué tool quería usar. Con lo cual, en ese caso... Prodal de Growth nunca podría haber funcionado. Entonces, para Prodal Growth, para mí es, ¿cuál es la influencia que tiene el usuario en la decisión? Número uno. Número dos es que tenga valor en un equipo pequeño. O sea, que pueda dar valor en un equipo de cuatro o cinco personas. Pues si, si tiene que usar toda la empresa para traer valor, sí o sí va a tener que ser top-down. Y la tercera es que puedas expandirlo. O sea, que primero usa un equipo, después otro, después otro, y que lentamente se vaya expandiendo. Eso pensaría en cuanto a, ok, ¿me meto en ProDale Growth o no? Y después, en cuanto a técnicas a usar, para mí tiene más que ver con la entrevista de hábitos de la gente. Te doy otro ejemplo. Cuando entrevistamos a gente, los desarrolladores siempre tienden a buscar en Google tal vez sus problemas. Como decía, tipo, me una autenticación, lo busco en Google. Me bloquea esto, lo busco en Google. Entonces, si te bloqueas y lo buscas en Google, tal vez ahí sí tiene sentido una estrategia de contenido porque van a poder encontrar es lo que vos estás diciendo. Pero después, para darte otro ejemplo, uno de los casos será estamos trabajando en una empresa que se llama Estina, que vende a personas de HR. Y esos de HR, como pues decimos el análisis de hábitos, en realidad nunca, nunca, nunca buscan en Google soluciones. Entonces, en ese caso, una estrategia de contenido no va a funcionar. Sin embargo, nos dijeron que un montón hablan con pares a ver en qué andan y van a comunidades. Con lo cual, en ese caso, la, la estrategia fue más, ok, tenemos que aparecer en estas comunidades que es donde van a aprender qué es lo que usan los otros y por qué. Con lo cual, ahí usamos más una estrategia de cómo enfocarnos en comunidades y qué hacer en ese caso. Con lo cual, para darte un resumen de lo que te estoy contando, es usaría siempre la entrevista de hábitos para entender qué la persona hace y qué no para definir la táctica específica. Pero después, para entender si es más pro product growth o top down, lo principal es entender cuál es la influencia del usuario en la decisión que, que se tenga que tomar para, para adquirir un producto.
0: Buenísimo. Yendo a experimentación, enfocar el crecimiento... En los últimos años, creo que hemos visto, como mencionabas, el fenómeno de tasa interés cero, ¿no? Hemos visto compañías experimentar con presupuestos de marketing muy holgados y de manera muy poco efectiva o con muy bajo retorno. Y hoy estamos en un contexto totalmente opuesto, donde pues, se están exprimiendo los presupuestos de marketing. ¿Cómo piensas acerca de experimentación en este entorno donde quizás la tolerancia al riesgo de los equipos directivos, fundadores, ejecutivos, es mucho menor?
1: Para mí hay dos partes separadas. Número uno es la misconcepción de que para experimentar se necesita mucha plata... Muchos experimentos que vas a hacer, tal vez necesitas resources o gente que esté trabajando en la empresa y no tanto plata. Por ejemplo, una estrategia de contenido, si tengo una persona o dos personas que están escribiendo blog posts, puedo probar algo. Una estrategia de comunidad, si tengo una persona que pueda dar charlas en la comunidad, tal vez lo puedo probar. Para ads, sí tengo que invertir plata. Pero yo creo que hay muchos experimentos más orgánicos como contenido como tools, como dar charlas Como hablar en comunidades Como crear comunidades Que tal vez no requieren tanto dinero Si necesitan recursos en ese caso bueno, bueno, esa es primera parte Y la segunda parte es que Yo creo al revés, que un equipo de growth Para ser bueno, tiene que probar Con poco Tiene que, yo siempre pienso en el término este De atar cosas con alambre Es algo que creo que los latinos en general Somos muy buenos por las circunstancias En las cuales vivimos en nuestros países. Y es algo que, por ejemplo, no veo tanto en Estados Unidos, que creo que es nuestro diferencial. Es atar las cosas con alambre, implica hacer algo que visualmente funcione para hacer experimentos, pero por atrás tal vez el código es malo, el diseño es malo y hay mil problemas, pero no importa, porque si experimento y funciona, ahí sé que vale la pena construir. Con lo cual, el miedo este de experimentar, yo lo vería distinto. Marty kagan tiene una frase que a mí me encanta, que es que lo más costoso que una compañía puede hacer es construir. Con lo cual, si yo tengo que construir y hacer cosas nuevas, es mucha plata porque lleva mucho tiempo. Con lo cual, si yo en vez de experimentar haría cosas de una, tal vez eso, que hago? No anda. Y si no anda, ¿qué hago? En cambio, con experimentar la idea es no construyo. Hato cosas con alambre las hago rápido para probar que funcionan. Y en las que funcionan solamente voy a invertir para construir. Con lo cual, si lo tenemos más de ese punto de vista, en realidad experimentar nos va a hacer gastar menos plata porque solamente
0: vamos a construir las cosas que creemos que nos pueden dar un retorno. Me encanta esta manera de pensarlo. Y haciendo doble clic, ¿cómo piensas acerca del, del rol de la data? Porque siempre hay este intercambio entre, okay, ¿cuándo le pongo más data a la experimentación? ¿Cuándo le pongo más intuición?
1: Es una pregunta difícil. Yo creo que la intuición para mí existe para crear las ideas de los experimentos. Los primeros experimentos van a venir con cierta intuición y para mí después usas data para iterarlos y mejorarlos. Pero todo el mundo siempre dice que no, es todo 100% data driven, ¿eh? Y están pintiendo. La realidad es que para ser una buena persona que hace growth, necesitas cierto nivel de intuición y creatividad. Que si no la tenés, no va a funcionar. Porque la data te va a permitir aprender, iterar y llegar a un resultado más rápido. Pero no va a ser la que te va a dar esa primera idea que tenés que iterar. Entonces, para mí la intuición es muy importante al principio para pensar qué hacer. Y la data después es para iterar. Te doy un ejemplo. de ejemplo que te contaba antes de OutZero, la intuición vino de, che, si esta persona lo que hace cuando se traba es googlea, creemos una landing page para cada posible error que nos va a dar. Eso fue intuición. Pero mi intuición decía que había que usar contenido de OutZero. Eso fue un error. La data me dijo que no. Lo iteramos, pusimos cosas de no de OutZero y llegamos a un buen resultado final. Pero si no hubiera empezado con la intuición de lo que me decían, no hubiera funcionado. Con lo cual, a, a diferencia, creo que la mayoría de la gente que hace growth, yo sí creo que la intuición y la experiencia y la creatividad es muy importante para empezar a pensar qué experimentos
0: hacer. ¿Cómo crees que alguien de growth, de marketing, puede desarrollar esa intuición? ¿Se puede entrenar?
1: Haciendo. Es como todo. La intuición esa... Hay un libro, mi libro favorito, que se llama Thinking Fast and Slow, que es de Daniel Kahneman. Y él te habla un poco de los biases de la gente. Y él te define, me encantó, la definición. Su definición de intuición es experiencia, que está almacenada en nuestro cerebro tan profundamente que cuando algo pasa, nuestro cerebro inconscientemente la procesa toda la información que tenemos guardada. Y en base a eso nos hace sentir este gut feeling ahí en la panza. Pero en realidad es una sensación en base a proceso inconsciente de información. Esa información hay que generarla de alguna forma y en parte es con experiencia. Mucho de lo que hacemos con Halperhouse Partners al ayudar startups es ayudarlos a darles esa intuición. Nosotros en Halperhouse, por ejemplo, lo que hacemos es, somos ahora 15 partners. Todos los experimentos que hacemos los guardamos en una base de datos compartida entre todos. Entonces, la idea en base a eso es que, cuando nos juntamos una empresa y nos vamos usando la intuición para ver qué hábitos tienen y qué es lo que pasa, podemos usar nuestro repertorio de experimentos para tener nuevas ideas de dónde enfocarnos o qué hacer. Con lo cual, parte de lo que hacemos nosotros con Hyperos es ayudarlos a darles parte de esa intuición de qué hacer y por qué, cuando no la tienen, y ayudarlos a trabajar. Esa para mí es la ayuda de tener un advisor, si querés, externo. Pero si no es haciendo, lamentablemente.
0: Hablando de libros, te he escuchado decir que no crees en los libros de marketing ni en seguir los playbooks. ¿Por qué?
1: Porque marketing, si uno piensa en el core, ¿qué es marketing? Marketing, en cierta forma, es llamar la atención de la gente. Es hacer que la gente diga, che, ¿qué hacen estos pibes? ¿Por qué? ¡Wow! está buenísimo. Entonces, si vos haces lo mismo que hace todo el resto, ¿cómo te vas a distinguir? Si vos lo que haces es leer libros de marketing o playbooks, lo que vas a terminar haciendo es lo mismo que hace el resto? Tal vez un poco mejor, pero hacer lo mismo que hace el resto un poco mejor no va a llamar la atención. Yo tengo una frase que siempre uso que es, it's better to be different than better, o sea, es mejor ser distinto a mejor. ¿Qué quiere decir? Que si vos haces algo distinto, pero es un poco peor o más choto, no pasa nada. Porque al menos es distinto y va a llamar más la atención de la gente. Con lo cual, yo creo más en eso. Y si me preguntasen cómo lo haría, yo pienso más en leer libros que no sean de marketing y pensar cómo aplicarlos a marketing. Por ejemplo, este libro que mencionaba antes, yo amo Thinking Fast and Slow. Entonces, leo Thinking Fast and Slow, ¿cómo hago para adaptar ese conocimiento y usarlo de cierta forma en marketing? ¿Cómo hago para usar los biases o what you see is so all there is? Algunas de las cosas en marketing. Y ahí es donde para mí vas a encontrar algo distinto a lo que hace el resto, porque la mayoría de la gente no hace eso.
0: Existe esa frase, es mejor ser odiado que ser ignorado. Y creo que aplica mucho el marketing. 100%. Ahora me gustaría ir hacia el tema del momento, que es inteligencia artificial. Y como alguien que trabaja en la intersección entre pues, tecnología, programación y marketing, me encantaría escuchar tu perspectiva. Para empezar, ¿cuáles son los casos de uso donde estás viendo que inteligencia artificial aplicada al marketing pueden generar mayor impacto?
1: Te doy un par de ejemplos que de hecho estamos haciendo con Hyperloop Partners, con algunos de nuestros clientes. Número uno es para creación de emails para Outbound. Algo que estamos haciendo un montón ahora nosotros es lo que le decimos Automated Outbound. Entonces, la idea de Automated Outbound es hacer Outbound y mandar emails o mensajes de LinkedIn automáticos en base a cosas que pasaron. Entonces, para lo que estamos haciendo es uno, para crear emails personalizados de contenido que parecen escritos por un humano o por un SDR en base a data que tenemos. El ejemplo este que te decía antes de en Versel vimos de que uno de los potenciales clientes el hiding page tenía un lenguaje de programación los empleados que están en LinkedIn otro. Ese caso tal vez podemos mandar un email súper personalizado de che vimos que estás cobrando gente que hace esto esta otra cosa entonces en base a eso nosotros creemos que este case study va mejor y eso para mí muy útil para hay Otra que usamos que cuestionable la moralidad, si querés, pero es empezar a hacer deep fakes de los CEOs. Una táctica que nos funcionaba mucho para hacer algo antes era un fake forward del CEO, donde le ventas te mandaba un email que mostraba abajo un forward diciendo que el CEO había visto la empresa esa y le encantaba. Era mentira el forward. Ahora llegamos eso al próximo nivel, donde lo que estamos haciendo es creando videos que parecen que el CEO te está hablando a vos y diciéndote cosas, pero en realidad no es el CEO y es un deepfake con la voz del CEO que es distinta. Y estas funcionan increíblemente bien para conversiones, debo decirlo lamentablemente. Otras cosas que he visto es obviamente para creación de contenido, para creación de white papers, creación de blogs y ese tipo de cosas. También veo mucha gente... Está empezando a hacer eso, no es tan efectivo para mí. Ahora podemos hablar de un poco de eso: que automated outbound, escribir los emails. Y lo último, para lo cual es súper útil, es para scrap de websites. Yo creo que scrapear websites es súper importante cuando pensamos en esto de Jobs to vida de la iniciativa, como estábamos hablando recién. Y la AI es muy buena scrapeando websites. Le pasas un website y le preguntas, decime qué clientes tienen, qué hacen, o esto o lo otro y te tira toda la data sin tener que hacer demasiado scrapping uno por su cuenta.
0: Para muchas personas, al menos en mi experiencia conversando con emprendedores, ejecutivos, etcétera, inteligencia artificial aún parece un truco curioso, brillante, pero no necesariamente una tecnología crucial que deberían estar implementando en sus compañías lo más rápido posible. Pensando en los próximos años, ¿qué ventajas crees que van a tener las compañías que adopten estas herramientas en su marketing versus las que no?
1: Esta es la frase que está diciendo todo el mundo en LinkedIn, que creo que el primero que la dijo fue Paul Graham, de esto de, AI no va a reemplazar trabajos en el tiempo corto, sino gente que use AI va a reemplazar a gente que no use AI. Yo estoy bastante de acuerdo, la verdad, con esa línea, donde un ejemplo es, yo volví a programar, porque quería probar programar, que hace mucho no programaba, quería probar GitHub Copilot, que es como eh, lo de GitHub que te permite con AI escribir código más rápido. Yo nunca había programado Vue, que es un nuevo framework de programación, no, no importa cuál sea, y pude crear una app, el esqueleto, crear todo, iterarla, sin tener que saber casi nada. Y funcionó mágicamente. Sentí que me hizo mucho más productivo, tal vez un 30, 40% más productivo. Con lo cual, mi pregunta sería, al revés, es, si una empresa no lo hace y otra sí, esa productividad, ¿cómo va a cambiar? Un ejemplo súper claro. Uno de nuestros clientes se llama Ramp. Ramp lo que hace es vende tarjetas de crédito para empresas. Son un B2B ellos. Antes ellos mandaban 300 emails por semana para empresas que potencialmente podían convertir. Lo que hicimos fue, desde que nos sumamos, nos dieron un equipo de dos ingenieros y creamos automated outbound. Lo que hacemos ahora, por ejemplo, es, si una empresa compró una tool cara como Salesforce o Marketo, vamos a mandarle un email diciéndole que con Ramp cerrarían tanta plata. Si una empresa contrató a alguien de finanzas, le vamos a decir que pueden organizar los expense management con tarjeta. Si una empresa tiene una mínima cantidad de personas, vamos a enviar algo. Con eso, ahora estamos enviando 4,000 emails por semana. Y si vos te fijás lo que fue creciendo el revenue de Ramp comparado a Brex, otra de la competencia, Está creciendo ahora mucho más rápido de lo que creía si antes. ¿Por qué? Y en partes estos, te mandamos 4.000 mil por semana. Suponete que antes convertía el 2% y ahora convierte en 1,5, porque son peores o son más. Pero 1,5 de 4.000 contra 2 o 2,5 de 300 es una gran diferencia. Y ahí ya se puede empezar a ver los impactos de gente que usa AI contra gente que no. Con lo cual, yo creo que para marketing o para código, para todo, es súper importante empezar a usar AI porque si no, los otros van a ser más productivos y básicamente van a robarte los clientes.
0: Uno de los casos de uso más obvios o al menos más visibles en redes sociales es el de marketing de contenidos. Quizás todos hemos probado ChatGPT para escribir un blog post o un post de redes sociales. En tu experiencia, ¿cuáles son los mayores retos o problemas a la hora de apalancar inteligencia artificial para crear contenido? Creo que hay muchas dudas en torno a SEO, por un lado, y también pues contenido menos humano.
1: Yo creo que, así como dicen que la AI va a destruir trabajos, también creo que AI va a crear trabajos e industrias nuevas. Yo creo que una industria que va a aparecer va a ser esto de, esto fue creado por AI o fue creado por humanos. Entonces creo que tal vez es una industria que existe y va a empezar a importar. Y también lo otro que creo es que va a cambiar cómo procesamos el contenido. Antes no había mucho contenido en prosa. Entonces la gente quería leer más de ese contenido. Ahora ya hay demasiado contenido en prosa y con la AI va a haber más todavía. Con lo cual yo creo que lo que se va a premiar en el futuro tal vez es contenido como bullets o más corto o tal vez un artículo va a tener como el artículo completo o crean los bullets o las cosas que le mandaste de prompt a la AI para que lo arme. Entonces, yo creo que un poco va a cambiar a futuro de la industria en base a qué es lo que valora la gente de contenido. Yo lo que sí si hay mucho cuando es creado por AI, va a ser distinto. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que aún si escribís contenido con AI, si vos no le das una opinión diferencial, lo que te va a crear va a ser muy genérico y no va a funcionar. Con lo cual, tal vez lo que hay que hacer para que sea un buen artículo es un buen outline. Donde está claro cuál es el diferencial, qué es lo que pensás distinto, por qué. Para darte un ejemplo, yo estoy usando ahora mucho ChatGPT para crear investment memos. Yo soy un scout de madrona y los inversores de memos los odiaba escribir, pero los escribe el chat GPT for me. Pero, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hago? Le subo todas las slides del pitch deck de la empresa y pongo bullets de, para mí esta empresa está buenísima por esto, 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 esto y esto. Lo que para mí es un riesgo es esto, esto, esto y esto. Escribíme con esto y la data del pitch, el memo. Entonces, creo que va a requerir este cierta especificidad, cierto diferencial para hacerlo distinto. Pero como decía, yo sí creo que la industria también va a cambiar en cuanto a contenido. Vamos a ver qué pasa.
0: Haciendo doble clic en lo que dices de Prosa, ¿cómo piensas en el futuro del SEO? ¿No? O se está hablando mucho de cómo van a cambiar los buscadores de información como Google u otros. Y creo que también empieza a haber un rol más importante de las marcas y quizás las caras, ¿no? Porque yo personalmente lo pienso desde Startapeable como compañía de medios, oye... ¿Para qué tener un blog en un mundo de chat GPT? Quizás te puede dar una mejor explicación de cualquier concepto del mundo startup. Pero quizás las marcas van a empezar un rol como esa luz dentro de un mar de tanta información.
1: 100% de acuerdo con eso. Yo creo que va a ser muy distinto para mí, como bien decís vos, el mundo. Por un lado, yo estuve probando Bing, por ejemplo, el buscador. Y ya si ves ahora, te das una prosa y te da abajo como links de los recursos de los sources. Pero no sé cuánta gente se fija después en el source o no. Con lo cual, yo creo que SEO, por un lado, va a cambiar en caso de que empiece a ser resultados de un chat en vez de como era antes. Google ahora en Google I.O. Dijeron que iba a hacer un anuncio en cuanto a búsqueda. Va a ser interesante ver si ellos se mueven más para el lado de chats o, al contrario, para ver qué pasa con la industria. Yo creo que más para el lado de chat. Y creo que si va más para el lado de chat, entonces el SEO va a cambiar. Porque mi foco no va a ser ahora que Google me encuentre y me posicione alto. Va a ser más como Tal vez me mencionan tantas veces que el chat va a creer que yo soy más importante que el otro y mencionarme a mí en la historia. Si vos te fijas mucho lo que hace Bing, hace dos o tres búsquedas, se fija cuáles son las cosas más mencionadas y en base a eso te recomienda esas, que son las más mencionadas. Entonces, tal vez ahí va a cambiar cómo pensamos sobre SEO. Tal vez el SEO ahora va a ser, ok, no tengo que ser la primera, pero tengo que ser de las cinco, cuatro me tienen que mencionar a mí. Y algunas son de mis resources, otras de otro lado. Y si más me mencionan, entonces va a aparecer. Y si aparece, ese es el nuevo SEO. Puede ser que tal vez que venga por ese lado. No lo sé todavía, pero yo creo que va a cambiar un poco cómo pensás. Porque ahora va a ser, ¿cómo hago con una large language model? Piense en mí en vez de cómo hacer que un
0: humano me encuentre en la búsqueda. Qué interesante ese cambio de paradigma. ¿Qué recomendaciones generales tienes para implementar Inteligencia Artificial en un área de marketing? Primero y
1: principal, creo que la primera forma más fácil para empezar a implementarlo es algo que hicimos ahora con dos de los clientes de Hyperloop, es darles ChatGPT gratis, el plus, a todos los empleados de marketing. Al pagárselo a todos es como... Le está diciendo, che, empiecen a usarlo y empiecen a ver qué es. Entonces, tal vez, aunque lo usen para algo que no sea exactamente crear un copy o algo así, aunque se empiecen a familiarizar un poco más con el mundo de marketing. Y después para mí lo otro es enfocarse en un experimento o una cosa para hacer. Si no es en outbound, pensar en hacer automated outbound, en pensar en hacer contenido creado por AI, creo que es un buen experimento. Si haces contenido, probar a hacer contenido con AI es un buen experimento. Pero lo que pensaría es, más allá de dar el chat es ¿cuál es lo mínimo que tal vez uno puede hacer para probar a ver si es distinto, si es mejor o en qué cambia?
0: En este contexto, ¿qué habilidades se vuelven más importantes que nunca y cuáles crees que se vuelven menos importantes? Pensándolo en alguien que quizás quiere entrar a vida marketing, ¿cómo debería estar pensando en su desarrollo profesional?
1: Yo creo que, número uno, la habilidad más importante ahora va a ser Growth Mindset o aprender a aprender. Yo creo que en los próximos años van a venir infinitos cambios para todos. De hecho, algo que no entiendo es, yo no entiendo cómo la gente no está más preocupada con AI en cuanto a, yo lo que en dos años, tal vez 30% de los trabajos que tenemos van a cambiar. Entonces, si creemos eso y creemos que van a cambiar, es cómo van a cambiar, cómo me adapto a un cambio tan rápido. Entonces, para mí tener Growth Mindset o esto de aprender a aprender, va a ser lo que nos va a dar la posibilidad de cambiar un poco, de iterar, de aprender, de ser flexible, de ser anti como dice Taleb. Esto de no solamente ser resiliente, sino que cuando hay algo fuerte que me golpea, ¿cómo uso eso para mejorar? Entonces, ¿cómo uso la de AI y estas cosas que están cambiando para mejorar? Entonces, Growth Mindset y Aprender a Aprender, para mí, lejos, lo más importante. Número dos, que al menos es algo que me pasó a mí y también creo que le pasó a mucha gente que vi en Twitter, es esto de, hace mucho no me pasaba que estoy abrumado de la cantidad de cosas nuevas que hay para probar. Es como, wow, ahora puedo probar usar la AI para escribir contenido. O AI para hacer diseño de páginas web. O AI para hacer deepfakes. O, y tipo, wow, hay tantas cosas, ¿qué hago? Entonces, esto de no abrumarse, mucha gente, hay tantas cosas que se abruma y se queda en el lugar y no hace nada. Entonces, al revés, es estar acostumbrado a estar abrumado y decir, sabes qué? Hay muchas, yo voy a empezar con esta sola. Y no importa si me dan foco las otras cinco, pero voy a empezar con esta y aunque sea empiezo y hago una. Con lo cual, acostumbrarse a estar así incómodo y abrumado creo que es importante. Y lo otro que creo que va a ser muy importante para mí es aprender a hacer prompts. Ahora todo va a ser, si uso más AI, es cómo creo el mejor prompt. Porque el mejor prompt con eh, la mejor descripción de qué quiero conseguir, con las mejores bullets de cuál es el diferencial, va a ser que genere mejor contenido, mejor video que cualquier otro. Con lo cual, dedicarse a hacer prompts, para mí es importante. Yo hice un curso, al final no me gustó, la verdad, pero me metí, por ejemplo, a hacer uno de deeplearning.ai, que es el de Andrew NG, que me hizo un grosso de Machine Learning, que te explica de cómo hacer prompts, que era muy básico lo que explicó. Pero empezar a meterse a cómo pensar y hacer prompts, creo que también es súper importante.
0: Lo de abrumarse es real, es real. Hay una página web, no recuerdo el nombre ahorita, pero es básicamente un buscador de todas las herramientas de inteligencia artificial que están saliendo y salen decenas por semana. Es una pura... Ya no alcanzan las aplicaciones del teléfono para probar todas. Gonto, buenísimo. Llegamos a la parte final de la entrevista. Es una ronda de preguntas rápidas. Te voy a hacer una pregunta corta y me tienes que responder en menos de un minuto. ¿Estás listo? Si emprendieras de nuevo desde cero, ¿cuál sería el principal consejo que te darías?
1: Hay una frase también de Paul Graham que a mí me encanta, que lo que dice es First time founders thinking product, second time founders thinking distribution. Y creo que súper importante esto de el primero se de encarga, se enfoca en el producto, second time founders, piensan también en cómo lo vamos a distribuir, cómo lo vamos a vender, qué es lo que vamos a hacer. Con lo cual, pensar en eso de entrada y no después, después de que tengo claro cuál es el producto y cuál es un afterthought, creo que lo hace mucho, mucho más rápido lo principal que pensaría si haría otro startup.
0: Buenísimo. ¿Cuál es el consejo que te hubiera gustado darte en tus 20 años?
1: Algo que aprendí más de grande es que trabajar en startups y en empresas todo el tiempo es súper divertido, pero es como estar en una montaña rusa, donde es un conjunto de sentimientos que van cambiando todo el día. Un día estás triste, otro estás contento, otro estás de esta forma. Y algo que para mí no nos damos cuenta es que el estrés que nos da eso es muy grande y a veces creo que nos disminuye la calidad de vida en cuanto a que tal vez estuve trabajando y estoy pensando tanto en el trabajo que después salgo con amigos, pero sigo pensando en el trabajo. Con lo cual no estoy disfrutando de estar con mis amigos. Estoy en, como yo le digo, modo automático. Porque no estoy conectado con cómo me siento y qué es lo que me está pasando. Con lo cual mi consejo sería pensar en qué casos el estrés vale la pena para que el resto de tu vida sea peor y en qué casos no.
0: Guillermo Rauch de Versel en un episodio pasado nos dijo algo que se me quedó en la cabeza. Emprender es aprender a manejar tus emociones en gran parte. 100%. Finalmente, ¿qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica? Lo que más me gustaría cambiar
1: es que creo que todavía hay demasiados startups en la TAM que son copycats. Tipo, no sé, on top. Somos el deal para la TAM. Somos el... Esto para la TAM, somos lo otro para la TAM. Me gustaría que tratemos de crear más aplicaciones globales a escala que puedan servir en todo el mundo y que no sea un copycat. Un gran ejemplo para mí es Canva. Canva es una empresa australiana y cambió el mundo de cómo la gente piensa sobre diseño o sobre hacer slides. Me gustaría que podamos hacer más de esas cosas desde la TAM también.
0: OutZero también es un gran ejemplo de eso. Así que quede que, claro. Conto, ha sido un gustoso tenerte el podcast. Gracias por tanta sabiduría de marketing. Ha sido una entrevista muy interesante.
1: Muchas gracias por invitar.
0: Nos vemos. o por Twitter a @enzocavalier contándome por qué escuchas Startable y cómo te ayuda a tu empresa o carrera. Este es un podcast producido por Explora.